0: Christina verlässt ihre Wohnung. Es ist ein strahlender Frühlingstag. Sie will mit ihrer Schwester spazieren gehen. Nichts Besonderes, ihre übliche Route durch die Innenstadt von Donetsk. Was Christina in diesem Moment noch nicht ahnt, bei diesem Spaziergang wird sie zum Teil einer politischen
1: Bewegung. Es war warm und wir saßen auf einer Parkbank. Und dann haben wir gesehen, wie viele Menschen die Artyoma-Straße entlanglaufen.
0: Eine der Hauptstraßen von Donetsk. Auf der einen Straßenseite teure Hotels, das Donetsker Theater für Oper und Ballett. Auf der anderen Seite Schulen und Modegeschäfte. Und am Ende das Herz der Stadt, der Leninplatz. Das ist das friedliche Donetsk im Frühjahr 2014. Und während Christina spazieren geht, sieht sie eine Demonstration. Wofür die Menschen protestieren, das ist ihr sofort klar.
1: Was haben sie nochmal gerufen? Russland oder sowas.
0: Überall russische Flaggen und prorussische Transparente.
1: Dann sehe ich Nachbarn und Bekannte und die haben sofort gerufen, kommt dazu.
0: Bis zu diesem Moment ist Christina nicht wirklich politisch aktiv. Sie geht nicht auf die Straße definiert sich nicht als politische Person. Die Revolution auf dem Maidan, die seit knapp einem halben Jahr stattfindet, verfolgt sie eher unbeteiligt aus der Ferne. Zwischen Donetsk und Kiew liegen ja fast 600 Kilometer Luftlinie. Die Ereignisse scheinen weit weg zu sein.
1: Weißt du, es war nicht klar, was da gerade in Kiew passiert. Die Aggression dort, die ist bei mir hängen geblieben. Die hat mich echt abgestoßen. Ich finde, dass da manche Dinge überhaupt nicht in Ordnung waren. Also sind wir aufgestanden und haben uns dazu gesellt. Das war echt ein Moment des Zusammenhalts.
0: Hallo, hier ist Mirko Drotschmann und ihr hört den Terra-X-Podcast Ukraine. Der Riss. Kurz nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, haben wir von Terra X angefangen, an dieser Podcast-Serie zu arbeiten. Weil wir das, was gerade passiert, diesen brutalen Krieg, verstehen wollen. Wir haben versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie konnte es
2: eigentlich so weit kommen? Die Ukraine führt einen verzweifelten Abwehrkampf gegen Wladimir Putins Invasionsarmee.
3: Beschuss von zivilen Zielen wie
1: Krankenhäuser oder Schulen, Folter, Vergewaltigung, Deportationen. Eltern mit kleinen Kindern verbringen in U-Bahn-Schächten ihre Nächte. Er nimmt unermessliches Leid
2: in Kauf, um
1: seine Großmachtfantasien
2: auszuleben. Das, was da gerade geschieht, ist ein Angriffskrieg, aber es ist auch ein Kriegsverbrechen.
4: Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
0: Zusammen mit einem Team aus Historikerinnen und Historikern wollen wir herausfinden, was die Ukraine zu dem gemacht hat, was das Land heute ist. Und was das Verhältnis zu Russland damit zu tun hat. Wir haben unzählige kleine und große Momente in der Vergangenheit entdeckt, die das heute beeinflussen. Der Stand unseres Podcasts ist dabei Ende September 2022. Es wird in diesem Podcast auch um Krieg, um Terror, um Flucht und Tod gehen. Bitte gebt auf euch Acht, wenn ihr ihn hört. Wir haben uns außerdem dafür entschieden, ukrainische Ortsbezeichnungen zu benutzen. Das kann manchmal ungewohnt klingen, weil wir im Deutschen bisher die russischen Bezeichnungen gewohnt sind. Kiew, Tschernobyl. Jetzt also Kiew, Tschernobyl. Mit den ukrainischen Ortsbezeichnungen wollen wir der aktuellen Situation so gut wie möglich gerecht werden. Wir wollen mit diesem Podcast eines zeigen. Geschichte findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie hat großen Einfluss auf unser Leben, auf unsere Geschichte und Geschichten. Gemäß dem Motto des amerikanischen Schriftstellers William Faulkner Die Vergangenheit ist nicht tot. Sie ist nicht einmal vergangen. Wenn ihr die ersten zwei Folgen noch nicht gehört habt, dann geht am besten noch einmal zurück und fangt von vorne an. Hier ist Folge 3. Christina und die Macht der Propaganda. Christina kommt aus Donetsk, einer Stadt in der ostukrainischen Region Donbass. Im Frühjahr 2014 protestieren in ihrer Stadt zur gleichen Zeit Unterstützer und Gegner des Euromaidan. Doch anders als in Kiew wird hier die prorussische Seite die Oberhand gewinnen. Wir begeben uns also in die Region der Ukraine, in der sich die Widersprüche und die Streitigkeiten über die Auslegung der Geschichte besonders früh gezeigt haben. Und es ist auch die Region, die schon viel früher Russlands Interventionen zu spüren bekommen hat. Christina, mit der wir für diese Folge gesprochen haben, heißt eigentlich anders. Auch ihren Beruf werden wir hier nicht nennen, um sie und ihre Familie nicht zu gefährden. Ihr echter Name und Beruf sind uns aber bekannt. In und jetzt kann es heutzutage gefährlich sein, über Politik zu sprechen. Damals, im Winter 2014, verfolgt Christina live im Fernsehen, was auf dem Maidan in Kiew passiert. Anfangs steht sie auf der Seite der friedlichen Demonstrationen in der Hauptstadt. Aber dann verändert sich der Protest. Und Christina wird zunehmend skeptischer.
5: Das
1: das wurde mir vor allem im Januar klar. Der Fernseher lief damals nicht nur zu Hause, sondern auch auf der Arbeit. Und mein Vorgesetzter hat dann diesen Satz gesagt. Das ist Krieg. Und da ist mir eine bestimmte Gruppe Menschen aufgefallen. Das waren nicht einfach Protestierende, die unzufrieden sind. Nein, das waren so seltsam vermummte Menschen, die in Gruppen marschiert sind.
5: Und da wurde mir mulmig.
0: Einige der maskierten Männer auf dem Maidan, wir haben von ihnen schon in der zweiten Folge gehört, sind Anhänger der ultrarechten nationalistischen Bewegung Pravy Sektor, was so viel bedeutet wie rechter Sektor. Und die einprägsamen Bilder von den vermummten Männern in Tarnkleidung mit Helmen und Stöcken werden sofort von den ukrainischen und russischen Medien verbreitet. Und für Propaganda ausgeschlachtet. Der deutlich sichtbare ukrainische Nationalismus auf dem Maidan, obwohl so weit entfernt, der fühlt sich für einige Menschen im Donbass zunehmend wie eine Bedrohung an. Das militante Auftreten, die Forderung nach mehr Europa, das alles sieht Christina im Fernsehen. Ihr ist das zu viel. Denn die Entscheidung für Europa ist zugleich ja eine Entscheidung gegen Russland.
1: Wo ist der Sinn in dieser Abwendung, dieser Entfremdung, dieser Aggression? Ja, ich war dagegen. Ich war für den Zusammenhalt und gegen diese totale Isolation voneinander. Es war ein Moment, verstehst du, eine Hoffnung, so eine Art Hoffnung, dass Russland uns vielleicht beschützen wird. Dass
0: aus dem Schutz schon bald der Versuch Russlands werden wird, sich den Donbass einzuverleiben? Das kann Christina zu diesem Zeitpunkt nicht einmal ahnen. In dieser Folge wollen wir verstehen, warum sich damals viele Menschen im Donbass gegen den Euromaidan stellen und den prorussischen Separatismus unterstützen. Denn hier im Donbass und auf der Krim beginnt der Krieg um die Ukraine. Schon 2014, nicht erst 2022. Viele Ukrainer aus dem Donbass fühlen sich mit Russland immer noch verbunden. Und es wird in dieser Folge auch darum gehen, inwiefern der Donbass für den russischen Präsidenten Wladimir Putin von strategischer Bedeutung ist. Doch erst einmal die Begriffsklärung. Donetsk, Ostukraine, Donbass. Was verbirgt sich dahinter? Der Donbass, auch Donetz-Becken genannt, ist ein sehr rohstoffreiches Gebiet im Osten der Ukraine, zwischen dem ukrainischen Fluss Dnipro und dem russischen Fluss Don. Er ist bekannt als Industriegebiet und für Steinkohleabbau. Ein Teil erstreckt sich über die russische Grenze hinweg nach Osten. Die Stadt Donetsk ist das Zentrum des ukrainischen Donbass. Zumindest bis 2014. In diesem Jahr okkupieren sogenannte prorussische Separatisten einen Teil des Donbass. Auch die beiden Großstädte Donetsk und Luhansk, in denen eine große russische Minderheit lebt. Und diese Minderheit wird heute von Russland als Vorwand in diesem Krieg benutzt. Mit welcher Begründung? Darüber haben wir mit der Historikerin Ulrike von Hirschhausen gesprochen. Sie forscht zu europäischer Geschichte und Imperialismus in der Moderne. Deshalb hat sie sich immer wieder mit Russlands Expansionspolitik beschäftigt und auch persönlich erlebt. Von 1997 bis 2002 lebt sie mit ihrer Familie in der lettischen Hauptstadt Riga. Und lehrt als Dozentin an der dortigen Universität. Genau in diese Zeit fällt der Wandel Lettlands von einem postsowjetischen Staat zu einem EU-Mitglied. Was damals im Hörsaal, auf der Straße, einfach überall spürbar ist. Damals versucht Russland sich als Schutzmacht für die russische Minderheit in Lettland aufzuspielen. Ähnlich wie heute in der Ukraine. Vor allem im Donbass.
3: Also eine ganz zentrale Parallele, die sich durch diese ganzen Konflikte zieht, ist aus meiner Sicht die Minderheitenpolitik Russlands. Und das bezieht sich darauf, dass in vielen Teilen jetziger souveräner Staaten in Ostmitteleuropa große russische Minderheiten leben. Und die russische Regierung vor allem seit 2008 sozusagen eine Schutzfunktion für diese russischen Minderheiten behauptet. Und die beispielsweise durch die Ausgabe von Pässen, durch vermeintliche humanitäre Hilfe, durch Desinformationspolitik versucht zu stärken.
0: Aber wie kam es zu dieser russischen Minderheit im Donbass? Und warum meldet Russland eine Schutzfunktion für sie an? Um das zu verstehen, müssen wir in der Geschichte zurückgehen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird das russische Reich zur Großmacht und erobert den Süden der Ukraine. Einen halbmondförmigen Bogen zwischen dem heutigen Donetsk, Luhansk und den Hafenstädten Mariupol und Odessa. Damals, also im 18. Jahrhundert, gibt es viele Siedlungen entlang des Flusses Dnipro. Manche Gebiete nördlich des Schwarzen Meeres sind aber kaum besiedelt. Dieses große Territorium wird nun mitsamt seiner Bewohner als Neurussland in das Reich eingegliedert. Die Betonung liegt dabei vor allem auf dem Wort neu. Eine offene Einwanderungspolitik soll das alte imperiale Prinzip Russlands von der Eroberung anderer Länder und der Unterwerfung der jeweiligen Bevölkerung ablösen. In Neurussland können ausländische Kaufleute und Handwerker Siedlungen gründen. Entflohene Leibeigene werden hier toleriert statt verfolgt. Und es herrscht weitestgehend Religionsfreiheit. Die Hoffnung der damaligen Zarin Katharina der Großen, bei den Siedlerinnen und Siedlern so Loyalität gegenüber dem Imperium zu zementieren. Ein Plan, der aufzugehen scheint. Denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts floriert die Gegend.
3: Wir haben eine multiethnische Besiedlung, die aus allen Teilen Russlands und aus Teilen auch des östlichen und westlichen Europas kommt. Der Gouverneur von äh, Novorossiya, so ist der Name der südlichen Provinz, äh, war zeitweilig ein Franzose. <lacht> dann war es sehr lange Vorontsov, ein im Westen erzogener Russe, Sohn des Londoner Botschafters. Also wir haben auch ganz viele westliche Perspektiven, wie dieses Land zu erschließen ist, sozusagen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
0: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann der nächste Aufschwung. In Russland setzt die Industrialisierung ein. 100 Jahre später als beispielsweise in Großbritannien. Der Grund? In Russland herrschen immer noch Feudalherrschaft und Leibeigenschaft. Das ändert sich erst 1861. Ein entscheidendes Jahr in der russischen Geschichte. Nach einer Agrarreform wird die Leibeigenschaft abgeschafft. Jetzt können die Menschen selbst bestimmen, wo sie leben möchten. Und sie ziehen dorthin, wo es Arbeit gibt.
2: Da fängt man also nach der Aufhebung der Leibeigenschaft unter Alexander II. an, eben Mobilität zu generieren, weil die Bauern das Land nun verlassen können. Und Bauern, die sich sozusagen
6: nicht mehr von Landwirtschaft ernähren können, streben in die großen Städte oder in die Industrieregionen.
0: Und der Donbass wird eben in den 1890ern zu einer solchen Industrieregion, in der sehr viel Kohle abgebaut wird. Das sagt Professor Jan Kusper von der Uni Mainz. Ihr kennt ihn schon aus der ersten Folge unseres Podcasts. Noch einmal zur Verdeutlichung, was damals passiert. Wir befinden uns eigentlich in der Peripherie des Russischen Reiches. Weit weg von der damaligen Hauptstadt St. Petersburg. Doch genau dieses Gebiet wird jetzt zu einem Zentrum der Modernisierung. Und die verläuft nicht ohne Gefälle zwischen ethnischen Gruppen.
3: Die Arbeiter sind teilweise Ukrainer, die Unternehmer, die sozusagen diesen Bergbau organisieren, die da riesige Firmen gründen. Das sind überwiegend Russen, es sind sehr viele jüdische Russen, aber es sind auch Westeuropäer, die da hinkommen auf der Suche nach Erfolg, nach Gold, nach Freiheit. Also Gold im übertragenen Sinne natürlich.
0: Das klingt ein bisschen wie der wilde Westen oder besser gesagt eine romantisierte, verklärte Vorstellung davon. Unter den Geschäftsmännern, die von dieser Vision angelockt werden, ist auch der britische Ingenieur John Hughes, der sich in der Heimat einen Namen als Stahlhersteller und Waffenbauer gemacht hat. Die russische Regierung lädt ihn in den Donbass ein. Er soll dort ein Stahlwerk aufbauen. Der Brite bringt nicht nur das nötige Know-how, sondern auch moderne technische Ausrüstung und Facharbeiter mit. 1869 kauft er ein Stück Land am Fluss Kalmius und errichtet dort sein Stahlwerk. Um diese erste Fabrik herum entsteht eine Arbeitersiedlung, die erst seinen Namen trägt. Aus Ju wird Yusovka, also Yusivka. Und später wird die Stadt in Donetskum benannt. Nach dem Fluss Donetsk, der ganz in der Nähe vorbeifließt. Und genau hier bricht eineinhalb Jahrhunderte später der Donbasskrieg aus. Und zwar weil der Kreml 2014 den alten Herrschaftsanspruch die alte Idee von Novorossia, Neu-Russland wieder aus der Schublade zieht. Einzelne bewaffnete Gruppen, die teilweise aus Russland kommen und vom russischen Geheimdienst gesteuert werden, besetzen im April 2014 Verwaltungsgebäude in mehreren Gebieten der Ostukraine und rufen die Volksrepublik Donetsk aus. Später kommt auch noch die Volksrepublik Luhansk dazu, eine etwas weiter nordwestlich gelegene Stadt und Region. Der Plan, diese Gebiete zu einer ganzen Föderation Novorossiya zusammenzuschließen, geht erst einmal nicht auf. Das Gespenst von Novorossiya verschwindet damit aber nicht. Im Juli 2021 spricht Wladimir Putin wieder davon. Genauer gesagt, er schreibt...
3: Ein großer Teil meiner direkten Kollegen hat diesen Aufsatz von der russischen Botschaft in Berlin zugeschickt bekommen. Also eine ganz klare Aufforderung, die Geschichtsdeutung Putins für deutsche Ost-Europa-Historiker ernst zu nehmen und zur Kenntnis zu nehmen. Er argumentiert vor allem mit teilweise Fakten dieser langen staatlichen Zusammengehörigkeit – und einer ebenso großen Menge an Fiktionen. Ich finde, dass man in Putins Denken, dass er in diesem Aufsatz sozusagen auf den Punkt bringt, diese Radikalisierung besonders klar sieht, die bei ihm auch als Person zwischen 2008 und 2022 eingetreten ist. Das Resultat ist eine großrussische Interpretation der Geschichte.
0: Damit knüpft Wladimir Putin an ein bekanntes Narrativ aus der Geschichte an. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts betrachten die russischen Geografen und Ethnografen das Reich als eine allrussische orthodoxe Nation, bestehend aus Großrussen, also Russland selbst, und Kleinrussen, sprich Ukrainer und Weißrussen, so nennen sie Belarussen. Dabei beziehen sie Groß bzw. Klein hier ursprünglich nicht auf die Größe des Volkes, sondern auf die Nähe zum christlich-orthodoxen Zentrum Byzanz. Erst mit der Zeit werden diese Bezeichnungen als wertend empfunden, das russische Kaiserreich hat jedenfalls erst einmal die Richtung im Donbass vorgegeben. Die Region ist der Motor der Industrialisierung. Ein Magnet für Einwanderer, auch russische. Später, nach den beiden Weltkriegen, zur Zeit der Sowjetunion, wird der Donbass als Zentrum der Kohleindustrie weiter ausgebaut. Die ukrainische Kultur wird zu dieser Zeit zurückgedrängt, die russische Sprache dominiert. Die Verbindung zur UDSSR ist eng. Deshalb beobachten Menschen wie Christina im Osten des Landes ganz genau, was 2014 in Kiew auf dem Euromaidan geschieht. Sie haben Angst davor, abgehängt zu werden. Denn ihre Familiengeschichten sind besonders stark geprägt von der Beziehung zur Sowjetunion und Russland. Christina wächst zwar in einer Akademikerfamilie auf, kann sich aber trotzdem mit der Arbeiterklasse in ihrer Heimat identifizieren. Und damit auch mit dem lokalen Patriotismus, der im Übrigen auch politisch gefördert wird.
1: Das ist wirklich ein eigener Menschenschlag, die Bergleute. Jeden Tag gehen sie zur Arbeit wie in den Krieg, einfach weil sie dabei sterben könnten. Die Kohleminen in Donetsk sind sehr tief, tiefer als anderswo. Bei uns hat man Anthrazit gewonnen. Das ist die teuerste Schwarzkohle. Der Donbass hat sich damit gerühmt, auch mit seinen Stahlarbeitern. Stell dir mal vor, was für ein Mensch muss man sein, um da zu arbeiten. Willensstark und fleißig. Jeder Arbeitstag eine Errungenschaft. Deswegen sind die Menschen hier besonders, wegen dieser Industrie. Und übrigens, zur Sowjetzeit haben die Bergleute sehr gut verdient. Sie waren das, was wir in unserem heutigen Wortschatz reich nennen würden. Man kannte sie, über sie wurde in den Zeitungen geschrieben und im Fernsehen berichtet.
5: Christina
0: spricht gerne über diese Zeit. Fast schon sehnsüchtig und nostalgisch. Sie wird 1964 geboren. Damals wird Donetsk zum urbanen Zentrum mit Parks, Theatern und Universitäten. In den 1980er Jahren geht Christina auf die Uni, zieht von zu Hause aus und genießt ihre Studienzeit.
1: Es war eine Zeit mit vielen Freiheiten. Wir konnten reisen. In den Kaukasus, auf die Krim, nach Moskau, St. Petersburg. Wir hatten Studentenausweise und damit konnten wir überall hin. Das war unglaublich spannend. Und es war die Sowjetunion. Sprich, alles war billig. Flugtickets, Zug. Den Zug nach Moskau konnte man für sechs Rubel nehmen. Und die Flugtickets gab es für 13. Wir haben oft Ausflüge in die Natur gemacht oder in Ferienlagern mit den Pionieren gearbeitet.
0: Sie verpasst keine Möglichkeit, nach Moskau zu fahren, um ihre Verwandten zu besuchen. Dort fühlte sich am Puls der Zeit.
1: Ich erinnere mich noch gut, der Zug kommt um 9 Uhr morgens in Moskau an. Meine Tante hat mich vom Bahnhof abgeholt. Wir haben uns schnell Kaffee und irgendein Gebäck gekauft und sind dann schon mittags ins Theater, in die Frühvorstellung. Wir hatten immer ein volles Programm. Was wir nicht alles gesehen haben, Theater oder Konzerte im Kreml.
0: In Moskau lernt Christina auch ihren zukünftigen Mann kennen. Der studiert damals Maschinenbau.
1: Ein Nachbar aus meinem Haus in Donetsk hat damals in Moskau studiert. Der hat mich eingeladen, ihn zu besuchen. Ich war noch Studentin. Ich komme also in die Stadt und statt meinem Bekannten macht mein zukünftiger Mann die Tür auf. So haben wir uns in Moskau kennengelernt.
0: Familie und Freundschaften binden Christina an die russische Sowjetrepublik. Sie ist russischsprachig aufgewachsen und auch mit ihrem Mann spricht sie russisch. Diese Verflechtung ist typisch für viele Menschen aus Donetsk. Denn in den 1930er Jahren wächst im Donbass die russischsprachige Gemeinschaft erneut. Der Grund? Mit dem ersten Fünfjahresplan der Sowjetunion erlebte Donbass einen rapiden Aufschwung. Und dafür braucht es noch mehr Arbeitskräfte, wie Jan Kusper von der Uni Mainz erklärt.
6: Und diese Migration in das Donbassgebiet wird
2: nochmal befördert in der sowjetischen Zeit, durch ähm, die Industrialisierungspolitik Stalins. Da gibt es sozusagen diese Migration in einem größeren Umfang, äh, die dazu führt, dass die Gebiete von Donetsk im Donbass eben ethnisch etwas anders zusammengesetzt
0: sind als die Gebiete in der übrigen Ukraine. Ein Teil der Arbeiter kommt direkt aus der Region und ein weiterer großer Teil der Arbeiter wandert aus der russischen Sowjetrepublik ein.
3: Und genau das erklärt den sehr hohen Anteil russischer und russischsprachiger Einwohner in der Region, mit starken Bindungen in die Sowjetunion, familiäre Bindungen und später eben nach 1990 auch an Russland.
0: Die erste große Zäsur erlebt Christina im August 1991 kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Mittlerweile ist sie verheiratet und hat eine zweijährige Tochter.
6: Panzer in Moskau. Staatsstreich in der Sowjetunion. Ausnahmezustand. Ende der Perestroika. Drohgebärden der neuen Herren. Gorbatschows Schicksal ungeklärt. Boris Yeltsin ruft zum Widerstand auf. Szenen, die Schlimmes erwarten lassen.
0: Am 19. August versucht eine Gruppe kommunistischer Hardliner, den Reformen des damaligen Präsidenten der Sowjetunion, Mikhail Gorbatschow, ein Ende zu bereiten. Sie erklären ihn für amtsunfähig, verkünden den Ausnahmezustand und versuchen, die Macht zu übernehmen.
5: Das
1: das war der erste Schock für mich damals. Wir waren an dem Tag auf dem Land, haben mit Freunden Pilze gesammelt und plötzlich kommt es zu diesem Putsch. Ich hatte das Gefühl, als würde etwas Dunkles, Bedrohliches und Unklares auf uns zukommen. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Man spürte, dass was Ernsthaftes passierte. Im Fernsehen lief die ganze Zeit nur das Ballett Schwanensee und dann hat man dieses Staatskomitee für den Ausnahmezustand gezeigt. Ich habe noch meinen Vater vor Augen. Er war ganz niedergeschlagen.
0: Der versuchte Putsch scheitert nach nur drei Tagen. Aber er beschleunigt den Zerfall der Sowjetunion.
1: Der sowjetische Staatschef Gorbatschow will nach Informationen der sowjetischen Nachrichtenagentur Interfax noch heute als Generalsekretär der KPDSU zurücktreten und die Auflösung der Partei erklären. Ein Präsidentensprecher wollte dies weder bestätigen noch dementieren.
0: Barys der damalige Präsident der russischen föderativen Teilrepublik, löst die kommunistische Partei der Sowjetunion auf und bringt eine Lawine ins Rollen. Immer mehr Länder treten nun aus der Union aus. Im Dezember 1991 bricht sie endgültig auseinander.
1: Mein Vater hat sich damals große Sorgen gemacht, als alles zusammengebrochen ist. Das konnte ich sehen. Das war etwas absolut Neues für ihn. Weil eigentlich war er immer ein großer Optimist, hat auf positive Veränderungen gehofft. Aber damals ist etwas kaputt gegangen.
0: Bis zu diesem Moment war das Leben von Christina klar definiert. Bisher wusste sie stets genau, wo ihr Platz in der Welt war. Dass die Ukraine plötzlich unabhängig wird, das bedeutet Christina erst einmal nicht viel.
1: Wir sind in der Ukraine geboren, wir leben in diesem Land und wir sind Ukrainerinnen und Ukrainer. Na, vielleicht hat man mehr Flaggen gesehen, die irgendwo in der Stadt hängen, aber das ist doch normal.
0: Aber in der Phase des großen Umbruchs beginnt auch für Christina eine wilde Zeit. Der plötzliche Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft, neue Ideale und neue Herausforderungen. Schnell wird deutlich, der gewohnte Alltag ist für immer vorbei.
1: Ich kann dir sagen, wann es klar wurde. Also woran ich sofort denken muss, eine andere Art Geld, diese Coupons. Es war erstmal nicht klar, was es damit auf sich hatte. Und alle haben über Vouchers geredet. Das Wort war in aller Munde. Vouchers. Diese Vouchers konnten wir jemandem geben oder für ein paar Kopeken
5: verkaufen.
0: Eine neue Ära beginnt. Der Großteil der staatlichen Unternehmen wird mittels dieser Voucher oder Coupons, die Christina bekommt und erst nicht versteht, in Privatbesitz überführt. Das Versprechen? Keine siechende Wirtschaft mehr, sondern ein florierender Markt. Von 1995 bis 1998 werden in der Ukraine fast 50.000 Betriebe privatisiert. Und jeder, der kann und will, experimentiert auf dem neuen Markt. Christina und ihr Mann machen mit, steigen in den An- und Verkauf ein. Geschäftspartner suchen sie im Freundeskreis, so wie es zu der Zeit üblich ist.
1: Wir sind in andere Städte der ehemaligen Union gefahren und unsere Freunde sind zu uns gekommen. Das war fast wie eine Rückkehr in das Studentenleben, nur waren wir erwachsen und haben Geld verdient. Und wenn es geklappt hat, dieses Geld machen, dann waren natürlich alle begeistert. Dann konnten sich alle was Besonderes leisten. Das war eine lustige Zeit.
0: Die anfängliche Euphorie verfliegt, als Christina merkt, dass das Geschäft nicht mehr läuft. Ehemalige Ärztinnen, Lehrer, Fabrikarbeiter investieren und verlieren. Andere gewinnen. Jene, die rücksichtslos genug sind, nicht vor Korruption zurückschrecken und wissen, wie man die Behörden, die Politik für sich arbeiten lässt. Oligarchen. Mitte der 1990er Jahre steigt auch in der Ukraine eine kleine Gruppe Unternehmer zu zentralen politischen Akteuren auf. Sie sind es, die riesige Vermögen anhäufen und sich vieles unter den Nagel reißen. Doch in den 2000er Jahren beginnt der wirtschaftliche Niedergang des Donbass. Die Menschen
2: wurden gezwungen, regelmäßig nach Russland zu fahren, vor allem nach Moskau. Da gab es
6: Arbeit.
2: Das ist Andrei
0: Dektyarenko. Er kommt aus Tuchansk. Dort lebt er bis 2014. Er arbeitet als Journalist und hat seine eigene Zeitung mit dem Namen Realnaya Gazeta.
2: In den 90er Jahren wurden die Kohlegruben dezentralisiert. Neue Geschäftsmänner und Kriminelle haben diese Kohlegruben, aber auch Fabriken im Donbass, kurzum das sowjetische Erbe auseinandergenommen und allmählich vernichtet. In diesem sozialen Prozess hat sich ein ideales Bild von Russland geformt. Auch russische Fernsehsender, russische Medien und Kultur haben dieses Narrativ aufgebaut.
0: Was in den 1990er Jahren anfängt, zieht sich eigentlich bis ins Jahr 2014. Im März finden in mehreren Großstädten der Süd- und Ostukraine prorussische Demonstrationen statt. Hier hatte der durch den Euromaidan gestürzte prorussische Präsident Viktor Janukowitsch und dessen Partei der Regionen die meisten Wähler. Wenige Tage zuvor hat Russland die Krim annektiert. Angeheizt durch die Propaganda im russischen Staatsfernsehen gehen in Donetsk knapp 10.000 prorussische Demonstranten auf die Straße und skandieren Donetsk, russische Stadt.
2: Das war ein sehr gut gewählter Moment. Die Menschen haben Janukowitsch unterstützt, aber der Maidan hat gewonnen. Janukowitsch ist geflohen und dieses Vakuum wurde sehr schnell mit diesem russischen Narrativ gefüllt.
0: In diesen Tagen gab es allerdings auch große pro-ukrainische Demonstrationen im Donbass. Die Bevölkerung ist gespalten. Doch dann geht alles ziemlich schnell. Am 12. April 2014 nehmen bewaffnete Männer unter dem Kommando von Igor Kirkin, einem Separatistenführer, diverse Verwaltungsgebäude in der Stadt Slowjansk ein. Irkin ist ein ehemaliger Oberst des russischen Militärgeheimdienstes. Aktivisten und Freiwillige aus der Region, die sich offiziell als Rebellen bezeichnen, bilden Milizen, die von russischen und tschetschenischen Kämpfern unterstützt werden. Bis Ende des Monats bringen sie viele Städte des Donbass unter ihre Kontrolle. Auch die beiden Zentren Donetsk und Luhansk. Der Journalist Andrei Dektyarenko kann nicht länger in seiner Heimatstadt Luhansk bleiben. Er flieht nach Kiew arbeitet für Radio Free Europe und andere Kanäle. Seine Zeitung bringen er und sein Team jetzt online heraus. Nach dem, was im Donbass geschehen ist, will Andrei vor allem investigativ arbeiten. Sein Spezialgebiet? Die Entlarvung von russischen Fake News und russischer Propaganda.
6: Natürlich hat es nicht beeinflusst,
2: weil wir am eigenen Leib erfahren haben, wozu Propaganda führen kann, wie sie Ängste bilden und befeuern kann. Ich habe so ein klassisches Beispiel aus dem Jahr 2014. Damals haben das russische Fernsehen und andere informelle Kanäle die Information verbreitet, dass ganze Busse mit Pravoseks in den Donbass fahren, um dort Leute zu verprügeln.
6: Das ist die abfällige Bezeichnung für die
0: Anhänger der ukrainischen ultranationalistischen Gruppe rechter Sektor. Wir erinnern uns, die vermummten Männer auf dem Maidan, die Christina so beunruhigt haben. Vielleicht auch, weil ihr Anteil an der Revolution in den russischen Medien aufgebauscht wird.
6: Oh yeah. Dieses
2: Gerücht hat die Leute aufgeregt, hat dazu geführt, dass ganze Gruppen der Selbstverteidigung entstanden sind, die später zu Milizen wurden. Die Menschen wollten sozusagen mit bloßen Händen die ukrainische Armee stoppen, wollten irgendwelche grünen Männchen unterstützen, die sie nicht kannten, waren sicher, dass Russland den Donbass wie schon zuvor die Krim annektieren wird. Danach wurden diese Illusionen komplett zerstört.
0: Er meint damit, der Anschluss an Russland findet nicht statt. Aber auch in der Folgezeit bleibt das Narrativ von den ukrainischen Nazis in der Propaganda der russischen Regierung mit am erfolgreichsten. Warum funktioniert
2: ausgerechnet das so gut? Weil es eine klare Grenze zwischen Freund und Feind braucht. Ich glaube, die Hauptregel der Propaganda ist es, die Menschen davon zu überzeugen, dass dein Feind tatsächlich ein Feind ist. Was ist die Überzeugungsstrategie? Welche Zielgruppe haben wir im Donbass? Religion. Hm, nicht jeder im Donbass ist religiös. Sprache. Ja, ist wichtig. Aber wir brauchen etwas, was noch tiefer geht. Wie der Sieg im großen Vaterländischen Krieg. Das kennen wir seit der Kindheit. Das verbindet uns. Und deswegen soll man zeigen, dass der Gegner ein Nazi ist. Und deswegen sucht und findet man so Beispiele in der Geschichte. Denn Nazis, die gibt es leider überall.
0: Genau dieser Zusammenhang, der Sieg im Zweiten Weltkrieg und die geteilte Erinnerung daran, der treibt Jochen Hellbeck um. Ihn haben wir schon in Folge 2 kennengelernt. Der Historiker, der in Ostberlin aufgewachsen ist, aber in Westberlin zur Schule ging und jetzt in New Jersey lehrt. Er sieht den Konflikt zwischen den verschiedenen Gruppierungen im Land kommen. Lange bevor 2013 die Proteste auf dem Maidan losgehen. Besonders deutlich wird dieser Konflikt für ihn am 9. Mai. Das ist der Tag des Sieges über die Nationalsozialisten. In Russland und anderen ehemaligen Sowjetstaaten ein wichtiger Feiertag, der mit großen Paraden gefeiert wird. So war es lange Zeit auch in der Ukraine.
4: Es ist der Tag, an dem Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion der riesigen Zahl von Opfern gedenken. also man geht von 26 Millionen aus, die durch den deutschen Überfall auf die UdSSR ums Leben kamen. Das ist ein wichtiger Tag nicht nur für Russen, Ukrainer, Juden oder Kasachen aus der vormaligen Sowjetunion, sondern auch für uns Deutsche und Europäer, die in erster Linie aufgrund des sowjetischen Kriegseinsatzes vom Nationalsozialismus befreit wurden.
0: Aber die Annexion der Krim
4: wirft 2014
0: einen dunklen Schatten auf die Siegesfeiern am 9. Mai. In der Ukraine erwartet man, dass Moskau die Feierlichkeiten nutzen wird, um der eigenen Propaganda noch mehr Wucht zu verleihen. Deshalb, und auch wenn man sich mit der Revolution auf dem Euromaidan gerade für eine Annäherung an Europa entschlossen hatte, kam die Frage auf, ob man nicht lieber am 8. Mai feiern sollte. Dem Tag, an dem der Rest von Europa dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedenkt.
4: In Russland herrscht eine riesige Begeisterung äh, über die, die Krim ist unser, Krim nasch war dieser, dieser Slogan, der überall skandiert wurde. Und insofern kann man sehr gut nachvollziehen, dass die Regierung damals Angst davor hatte vor diesem 9. Mai und beschloss, ihn zu entschärfen, indem sie daneben den 8. Mai als, als weiteren Anschlussfeiertag einbaut. Und das Argument, das genannt wurde, war, wir müssen die Ukraine europäisieren, ganz Europa, gedenkt, dem Kriegsende am 8. Mai. Deswegen sollten wir das auch so tun.
0: Nach allem, was ihr bis jetzt bereits aus und über die Ukraine gehört habt, könnt ihr euch vielleicht schon denken, dass auch in dieser Frage ein Riss durch das Land geht. Jochen Helbeck will ihn dokumentieren. Deshalb reist er schon im Frühjahr 2014 in die Ukraine. Der Moment ist für ihn persönlich perfekt. 2014 ist sein Sabbatjahr und er will es für ein einzigartiges Projekt nutzen die Oral History Files. Jochen Hellbeck will zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen sowohl am 8. als auch am 9. Mai Menschen interviewen, die an den Veranstaltungen
4: an verschiedenen Orten des Landes teilnehmen. In Lviv sahen wir eigentlich fast eine ausschließliche Hinwendung zum 8. Mai. Da wurde der 9. Mai gar nicht mehr begangen. Da fanden alle ähm, Gedenkveranstaltungen am 8. Mai statt. In Kiew war es eine gewisse Mischform, ähnlich auch in Kharkiv. Mancherorts sollten die Feiern wegen des zuvor
0: erfolgten russischen Überfalls auf die Krim ganz abgesagt werden. Was die Menschen gegen die Obrigkeit aufbringt, so auch Christina.
1: Na, der 9. Mai, das war natürlich übertrieben. Das ist extrem, dass sie die Menschen nicht zu den Monumenten durchgelassen haben, dass die Versammlungen aufgelöst wurden. Das ist doch Erinnerung an unsere Geschichte, die wir nicht vergessen dürfen. Die Menschen sind für ihr Land in den Krieg gezogen. Sie sind gestorben und ihnen wurden diese Monumente gesetzt. Wenn die Veteranen, die noch übrig sind, wortlos über unseren Platz in Donetsk gehen, Glaub mir, es ist viel wert, diese Menschen zu sehen. Sie waren gegen den Faschismus vereint, gegen den echten Faschismus, verstehst du?
0: Jochen Helbeck und seine Kolleginnen und Kollegen wird schnell klar, in der Diskussion um diesen Feiertag wird der Konflikt überdeutlich. Tradition, Überzeugung, Stolz, Angst und Propaganda. Alles spielt damit hinein, wie wir im folgenden Interview hören können. Das ist Ludmila aus Kharkiv. Sie ist 55 Jahre alt und ärgert sich. Der 9. Mai, sagt sie, ist ein Fest von allen slawischen Völkern. Dass das jetzt abgesagt werden soll, findet sie, ist eine Schande. Vor allem für die Veteranen, von denen es nicht mehr viele gibt und denen jetzt das Fest verdorben wird. Die ukrainische Regierung bezeichnet Ludmila als Militärregime, als Junta. Sie erzählt auch von ihrem Sohn, um den sie Angst hat, weil die eigenen Leute aufeinander losgehen. Als sie das sagt, fängt Ludmila an zu weinen. Sie feiert jedes Jahr am 9. Mai und will das weiterhin so machen. Damit ist sie nicht allein. Im Osten des Landes haben sich die Menschen mit überwältigender Mehrheit zur sowjetischen Tradition und damit zum 9. Mai bekannt. Das hören wir in den Interviews immer wieder. Hier hört ihr Stanislav. Er ist Anfang 30 und kommt aus der Region Donetsk. Auch für ihn ist der 9. Mai wichtig, der Sieg über den Faschismus. Aber dieses Jahr ist etwas anders. Stanislav meint, es sei wegen allem, was im Land passiert sei, weniger festlich. Zudem gebe es Tendenzen, dieses Datum nicht mehr als so wichtig anzusehen. Für ihn mache es den Tag aber umso wichtiger. Deshalb trägt er auch das Georgsband. Zum ersten Mal. Wegen der
6: Symbolik.
5: Das
0: Georgsband ist ein schwarz-orangefarben gestreiftes Bändchen. Früher war es mal eine militärische Auszeichnung. Wladimir Putin hat es zum wichtigen Symbol gemacht, im Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland. In Donetsk ist es am 9. Mai 2014 überall zu sehen. Die prorussischen Separatisten signalisieren damit ihre Loyalität zu Putin und zeigen Jochen Helbeck und seinen Kolleginnen und Kollegen in vielen Interviews deutlich, wie groß diese Loyalität im Donbass ist. Diese Besinnung auf sowjetische Traditionen im Donbass ist ein perfekter Anknüpfungspunkt für die russische Propaganda, die ihre eigene Version des Nationalismus verbreitet. Das Konzept der Mir, der russischen Welt. Diese Ideologie betont die Bindungskraft der russischen Sprache und Literatur, der russischen Orthodoxie und einer gemeinsamen ostslawischen Identität. Eine wichtige Rolle spielt dabei eben auch der sowjetische Sieg über die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg. Die Bedeutung des 9. Mai, der Begriff Novorossia, die russische Diaspora im Donbass, die orthodoxe Kirche vereint unter deren Oberhaupt dem Patriarchen Kirill, all das wird hier vermengt, um den russischen Einfluss auf die Ukraine auszuweiten. Darauf verweist auch Ulrike von Hirschhausen.
3: Das ist eine Vorstellung, die Putin in seinem Aufsatz nochmal ganz deutlich sozusagen entfaltet. Die Vorstellung, es herrscht eine russische Welt überall dort, wo Russen leben oder einfach Menschen, die Russisch sprechen. Und sozusagen, wir müssen diese kulturelle Welt in eine gewisse politische Welt politische Gemeinsamkeit überführen. Das ist diese Vorstellung von Ruskimir. Und anders als im Westen oft gedacht, ist das keine sozusagen rein äh, geistige Vorstellung von Putin, sondern das ist seit 2008 ganz systematisch durch Stiftungen, durch Organisationen, durch Radiosender, durch die Kirche unter Kyrill in diese Regionen mit russischen Minderheiten sozusagen gesendet worden, vermittelt worden. Also es ist wirklich eine groß angelegte politische Strategie dieser russischen Welt.
0: Auch die prorussischen Separatisten setzen diese Strategie um. Die selbsternannte Volksrepublik Donetsk schreibt eine eigene Verfassung und erwähnt die russische Welt schon in der Präambel gleich viermal. Wie dieses schwammige Konzept genau auszulegen ist, das verändert sich im Laufe der Zeit jedoch permanent.
2: Abhängig von der politischen Agenda des Kremls wurde überhaupt die Vorstellung geschaffen und dann verändert, was der Donbass eigentlich ist, was diese Volksrepubliken sind. Am Anfang war das ein Teil von den Regionen, die alle vereint werden sollten. Das Projekt wurde schnell abgeschafft. Danach musste man den Menschen erklären, warum sie in diesen komischen Konstrukten, diesen Scherben der Luhanska- und Donetsk-Regionen leben. Das hier ist alles russisches Territorium. Auf die Mauern wurde gesprüht, Luhansk, russische Stadt. Das Ganze ist dann wieder verschwunden. Es wurde plötzlich über das gemeinsame Volk vom Donbass gesprochen. Dann über die Menschen der beiden Volksrepubliken. Es war dieses konstante Spiel mit der Identität. Jetzt hat die zweite Phase des Krieges gegen die Ukraine begonnen. Und jetzt kommen wieder diese Narrative. Es sind alles Russen hier. Wir sind russisch. Und wir lassen unsere Leute nicht im Stich.
0: Das Leben in den Volksrepubliken, der Angriffskrieg, das wird auch Christina weiter politisieren. Das sei schon mal verraten, aber so weit sind wir hier noch nicht. Ihr erinnert euch, an einem warmen Frühlingstag im Jahr 2014 schließt sich Christina, die bis dahin nicht wirklich politisch ist, einer prorussischen Demonstration an. Also der Demonstration, die das Konzept der russischen Welt auf die Straße von Donetsk trägt. Mitte April startet die ukrainische Regierung dann einen Gegenangriff auf die sogenannten Separatisten. Am 26. Mai erobert die ukrainische Armee den Flughafen von Donetsk zurück. Einzelne Bezirke der Stadt werden zum ersten Mal beschossen. Für Christina eine traumatisierende Erfahrung.
1: Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. In meinem Kopf war es ganz wirr. Warum muss man fliehen? Warum wird geschossen? Wer schießt? Mit welchem Ziel? Wie kann ich auf einmal eine Zielscheibe sein? Warum wird auf die Zivilbevölkerung geschossen?
0: Ende Mai flieht Christina aus der Stadt, zusammen mit ihrer Tochter. Ihr Mann bleibt in Donetsk, um
1: weiterzuarbeiten. Ich habe schon einen Monat vorher angefangen, meine Sachen zu packen. Mein Koffer lag offen da. Meine Freundinnen haben mich ausgelacht.
0: Als Christina flieht, haben viele ihrer Bekannten die Stadt bereits verlassen. Sie geht erst einmal zu ihrer Tante auf die Halbinsel Krim.
1: Wir sind in der Nacht gefahren. Es war stockdunkel. Eigentlich gab es keine Tickets mehr. In der Umgebung wurde bereits gekämpft und die Passagierzüge sind nicht mehr gefahren. Wir haben wahrscheinlich den letzten erwischt, der aus Lugansk kam. Es war 11 Uhr nachts. Mein Mann und sein Kollege haben meine Tochter und mich zum Bahnhof gefahren. Donetsk war zu dem Zeitpunkt komplett leer. Alle Fenster dunkel, alle Menschen waren schon fort. Der Bahnhof war wie ausgestorben. Am Gleis haben nur ein paar Passagiere auf denselben Zug gewartet. Und dann, der Zug kommt, wir umarmen uns schnell, denn er macht nur kurz halt Und die Abteile waren bereits ausgebucht. Es gab nur Platz im Großraum. Der war voll. Und die Menschen saßen da, mit Töpfen, Pfannen.
5: Was die Leute halt so
1: schleppen konnten, verstehst du?
5: Ich wollte schnell von
1: diesem schrecklichen Gefühl wegrennen, dass dir jemand was Schlimmes antun wird. Alle saßen da wie in Trance. Niemand wusste wohin, was noch passieren wird. Alles ist unklar. Es ist dunkel und alle haben Angst.
0: Christina glaubt fest, dass sie nur für ein paar Wochen oder Monate weggeht. Ihre Hoffnung? Der Konflikt wird sich schnell lösen. Die Stadt bleibt unversehrt. Aber bis zu ihrer Rückkehr wird ein Jahr vergehen. Über die Lage in Donetsk erfährt sie von ihrem Mann und ihrer Schwester. Entfernte Verwandte laden Christina und ihre Tochter zu sich nach Kiew ein. Christina überlegt nicht lange. Sie braucht einen sicheren Ort.
1: Ich hatte einfach Angst. Ich dachte, vielleicht wirst du es bis morgen nicht mehr
5: schaffen.
0: Gleich am ersten Tag in Kiew wird dir klar, wie tief die Gräben zwischen den Separatistengebieten und dem Rest des Landes klaffen. Die Verwandten von Christina begrüßen sie mit einem Lächeln und dem Satz.
1: Wir sind keine Bandera-Anhänger. Ich habe nicht mal daran gedacht, dass sie Anhänger von Bandera sein könnten. Ich dachte nur, um Gottes Willen, was wird das jetzt? Plötzlich diese Barriere. Sie haben uns wahrscheinlich auch angeschaut, als wären wir von einem anderen Stern. Sie wussten auch nicht, was ich über sie denke. Aber dann stellte sich heraus, alle sind normal drauf. Wir haben eine Flasche Sekt aufgemacht und sie dann gleich um Mitternacht zusammengetrunken.
0: Das Eis ist gebrochen. Aber mit dem Vorgehen der Regierung hadert Christina weiter. In Kiew wird ihr schnell klar Sie wünscht sich mehr Unterstützung für den Donbass. Sie ist enttäuscht von der offiziellen Diktion.
1: Auf der Regierungsebene hat sich diese Gereiztheit gegenüber dem Donbass gezeigt. Das hat man noch im Fernsehen gehört. Ich war damals schon in Kiew Und dann kommt diese Aussage, dass die Kinder im Keller sitzen werden.
0: Christina bezieht sich auf die Rede des damaligen Präsidenten Petro Poroschenko in Odessa. 2014 hat er die Entwicklung der Ostukraine so kommentiert. Unsere Kinder werden in Schulen gehen, dort werden die Kinder im Keller sitzen. Dort, also im Donbass. Ein Satz, der wie eine Drohung klingt, aber nur, weil er von der russischen Propaganda aus dem Kontext gerissen wurde. Wenn man die Rede im Ganzen anschaut, ist klar, Poroschenko wollte nicht drohen, sondern nur die Situation im Donbass beschreiben. Der Satz wurde aber vor allem im Netz mehrfach geteilt und auch Christina hat ihn aufgeschnappt.
1: Wie kann der Vertreter der Bevölkerung sowas sagen? Die Kinder werden im Keller sitzen. Er soll doch das Land vereinen. Und das sagt er über die Ukrainer, die dort leben. Das war hart, sowas zu hören. Und weißt du, was mich noch verletzt hat? Es gab so einen Moment, ich stand auf der Kreschatik-Straße,
0: eine der zentralen Straßen von Kiew, die direkt zum Maidan, also zum Platz der Unabhängigkeit führt.
1: Es war Freitag oder Samstag. Donetsk stand damals komplett unter Beschuss. Menschen sind gestorben. Und Kiew hat gefeiert. Es gab irgendeine Festivität.
5: Das war zu viel für mich.
1: Ich stand alleine da und hatte Tränen in den Augen. Im Land herrschte Krieg, aber das wurde allmählich vergessen. Das Bewusstsein dafür verschwand immer mehr.
0: Christina versucht in Kiew einen neuen Job und eine neue Wohnung für sich und ihre Tochter zu finden, aber das ist schwierig. Nach ungefähr einem Jahr kehren die beiden nach Donetsk zu ihrer Familie zurück. Die Kampfhandlungen im Donbass nehmen 2015 etwas ab. Im gemeinsamen Abkommen zwischen den Konfliktparteien, genannt Minsk II, wird ein Waffenstillstand vereinbart, der allerdings immer wieder gebrochen wird. Ukrainische Streitkräfte und Freiwilligenbataillone kämpfen weiterhin entlang der Frontlinie gegen separatistische Milizen und russische Soldaten. In Donetsk bleibt es erst einmal ruhig. Aber die Wunden, die die Kämpfe gerissen haben, sind überall zu sehen.
1: Ich war geschockt, was mit dieser Stadt gemacht wurde. Sie war verwundet, absolut verwundet. Einfach eine andere Stadt, andere Atmosphäre. Scheiße, ich muss weinen. Für nichts und wieder nichts gelitten. Alles fällt auseinander. Das
5: tut so weh.
0: Das Leben in den selbsternannten Volksrepubliken verändert Christina. Wenn sie über das neue Donetsk spricht, wird sie nicht nur traurig, sie wird wütend. Sie bleibt in der Stadt, die vom Rest der Welt abgekapselt ist. Der Flughafen ist zerstört. Es fahren keine Züge, die Post aus anderen Städten kommt nicht an, auch keine Geldüberweisungen. Die Checkpoints trennen die Territorien vom Rest der Ukraine.
1: Ja, ich bin zurückgekehrt. Dann war klar, so werden wir erstmal leben. Aber das war ein Leben unter einem ständigen Druck, ein Leben ohne Zukunft.
0: Schon damals begreift Christina, wie viel Propaganda hinter den prorussischen Demonstrationen in Donetsk im Jahr 2014 steckte.
1: Dass Menschen manipuliert, dass sie auf die falsche Fährte gelockt wurden, in dem Moment denkt natürlich niemand daran.
0: Und dann, dann kommt der 24. Februar 2022. An diesem Tag beginnt Russland seine groß angelegte Invasion der Ukraine. Aus einem verdeckten Krieg im Donbass wird ein offener, Christina, muss zum zweiten Mal fliehen. Sie kommt nach Deutschland.
1: Meine Einstellung zu Russland hat sich radikal verändert. Jetzt wirklich komplett. Wie können Sie Bomben auf Kinder und Schulen werfen? Am Anfang war das ein Schock für mich. Und das ist es auch noch immer. Diese Aggression hört nicht auf. Diese schreckliche, schlimme Gewalt.
0: Versteht Christina die Menschen im Donbass, die immer noch Russland unterstützen?
1: Nein, ich verstehe sie nicht.
0: Zuverlässige Umfragen, wie viele Menschen in den abtrünnigen Gebieten Moskau unterstützen und wie viele die Regierung in Kiew, die gibt es nicht. Wie schon 2014 bleibt ein Teil der Bevölkerung prorussisch eingestellt. Aus mehreren Gründen, so die Historikerin Ulrike von Hirschhausen.
3: Ich glaube schon, dass einmal das Alter der Bevölkerung eine große Rolle spielt, warum diese ähm, Politik sozusagen des Ruskimir dort durchaus auch Anhänger hat. 30 Prozent der Bevölkerung des Donbass sind im Pensionsalter. Die haben Deutlich engere Verbindungen auch noch zur Sowjetunion haben die teilweise auch noch erlebt. Der zweite Punkt, den man, glaube ich, einfach auch sehen muss, ist, dass es sowohl wirtschaftlich als auch, was humanitäre Vorstellungen angeht, eine gewisse Vernachlässigung des Donbass seitens der ukrainischen Regierung gab. Es gibt eine Wirtschaftsblockade im Donbass, was dazu führt, dass die Menschen im Donbass wirtschaftlich total von Russland abhängig werden. Das ist natürlich im Zuge dieses Krieges einerseits nachvollziehbar, ist aber für die humanitäre Situation und die wirtschaftliche Situation im Donbass ein doch relativ großes Problem.
0: Für den Journalisten Andrei Dektyarenko, der 2014 aus Luhansk nach Kiew flieht, hat sich das Verhältnis zu Russland allerdings grundlegend
2: geändert.
6: Beispiel, ich war Teil der ich war
2: ein Teil der russischen Kultur, aber ich kann es nicht mehr sein. Ich habe eine Aversion gegen Russland, weil ich sehe, was im Donbass passiert, was in den okkupierten Gebieten passiert. In Butscha, in Gostomel, die Bombenanschläge. Es ist hart zu hören, wie sie lügen. Hart auch wegen der Menschen, die an dieses verzerrte Bild glauben, weil das verleitet sie zu falschen Entscheidungen. Das sieht man ganz gut im Donbass. Manche Leute haben ja beteuert, alles läuft nach Plan. Wir versuchen hier so eine Illusion eines funktionierenden den Staates aufrechtzuerhalten und dann, boom, es kommen irgendwelche Menschen und sagen, du musst in den Krieg ziehen, in der ersten Reihe und Mariupol angreifen und gegen vermeintliche ukrainische Nazis kämpfen. Das ist schlimm und das ist ein wichtiges Thema. Und das entsteht durch
6: Propaganda.
0: Da ist das wieder. Das putinsche Diktum vom Kampf gegen die Nazis in der Ukraine, das so gut funktioniert, weil er es mit der Erinnerung an den Sieg der Sowjetunion über Hitlerdeutschland verbindet. Gerade das macht es im jetzigen Konflikt so gefährlich, auch für den Westen. Glaubt Jochen Hellbeck, dass ein ganzes Forscherleben vom Dialog zwischen Ost und West geprägt ist.
4: Für mich ist der Kerngedanke meiner gegenwärtigen Forschung der, dass Öffentlichkeiten in Deutschland und in Westeuropa noch viel zu unzureichend verstehen und auch in ihre eigene Erinnerung einbetten, den sowjetischen Beitrag zur Überwindung des Nationalsozialismus. Und Putin darf aus meiner Sicht nicht das Feld hier überlassen werden. Er hat sich da eine Ressource angeeignet und missbraucht, die ganz wesentlich unsere eigene Ressource ist, und zwar die geschichtliche Erinnerung. Und ich glaube, über diese Ressource müssen wir streiten. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass jetzt in dem Maße, in dem Putin das propagandistisch aufgebauscht hat und natürlich auch völlig entstellt hat, dass im Umkehrschluss Deutsche und Westeuropäer jetzt einfach diese ganze Geschichte sozusagen Putin überlassen und sagen, ja, wir wenden uns jetzt ab von, nicht nur von den Russen, sondern auch von dieser Geschichte, die sie erzählen, das ist alles erfunden und es stimmt nicht und dass wir uns dann im, im gleichen Atemzug von einer enorm problematischen Geschichte entfernen, die unsere eigene Geschichte ist und die wir selber noch äh, aufarbeiten müssen. Auch in der Ukraine
0: wird man sich mit der Aufarbeitung der Geschichte beschäftigen müssen. Der Geschichte vor und nach den beiden Weltkriegen, zur Zeit der Sowjetunion. Aber auch mit der Geschichte des jungen ukrainischen Staates, der seine Unabhängigkeit behauptet Jetzt in dem Krieg, den Russland seit Februar 2022 gegen das ganze Land führt, der auf der Krim und im Donbass aber schon seit 2014 tobt, weil gerade diese Region für Putin von großem Wert ist. Dazu noch einmal Ulrike von Hirschhausen.
3: Heute würde ich sagen, muss man das relativ realistisch sehen, dass der Donbass wirtschaftlich veraltete Industrieanlagen hat, schrumpfende Bevölkerung. Das heißt, wirtschaftlich spielt die Region überhaupt nicht mehr so eine große Rolle. Strategisch, politisch würde ich sagen, sehr wesentlich. Eine ganz lange Grenze zu Russland, 900 Kilometer.
0: Für die Menschen im Donbass bedeutet es noch mehr Zerstörung, noch mehr Leid. Die russischen Truppen versuchen, immer weiter nach Westen vorzurücken. Wie viele Menschen schon ihr Leben lassen mussten, das lässt sich nicht sagen. Weder die russischen noch die ukrainischen Angaben lassen sich unabhängig überprüfen. Christina hat bei all dem nur einen Wunsch, dessen Erfüllung jedoch in weiter Ferne zu liegen scheint.
1: Ich will zurück in die Zeit davor, dass wir wie früher in einem vereinten Land leben.
0: Zusammen mit ihrer erwachsenen Tochter bleibt Christina jetzt erst einmal in Deutschland. Ob die beiden Donetsk jemals wiedersehen werden, das weiß Christina nicht. Nach den Scheinreferenten, die Russland im September 2022 in den besetzten Gebieten des Donbass geführt hat, bleibt eine Rückkehr in ihre Heimatstadt Donetsk für sie erst einmal unwahrscheinlich. Das war Folge 3 vom Terra X Podcast Ukraine der Riss. Recherchiert und geschrieben hat sie Maria Fedorova. Wir haben über den russischen Imperialismus in der Ostukraine gesprochen und über die nationalistische Ideologie, die hinter Ruskimir. Mir der russischen Welt steht. Sie wird unter anderem aktiv durch die russische orthodoxe Kirche verbreitet, die auch in der Ukraine lange Zeit sehr einflussreich war. Deshalb geht es in der nächsten Folge darum, wie die Kirche als Sprachrohr der russischen Propaganda dient, was Religion mit dem aktuellen Konflikt zu tun hat, welche Rolle sie im Alltag spielt und wie die christliche und die jüdische Geschichte die Ukraine prägt. Wir lernen unter anderem Sascha kennen, die sich lange für den orthodoxen Glauben begeistert hat. Nach dem Fall der Sowjetunion kann sie ihre Religion ausleben. Aber nur bis sie erkennt, dass die Kirche die christlichen Ideale verrät.
5: Ich ich wollte da
3: um ein Gebet für meine Großmutter bitten. Als ich den Zettel ausfüllen wollte, wurde ich gefragt, sie ist doch in einer Kirche des Moskauer Patriarchats getauft worden. Und ich so, nein, in der armenischen Apostolischen Kirche. Darauf wurde mir gesagt, dann können wir ihren Zettel nicht annehmen. Ich habe nur gedacht, Religion bedeutet doch Nächstenliebe. Wo ist der Unterschied? Wie kann es sein? Die Armenier wurden außerdem, wenn ich mich nicht täusche, bereits 301 Christianisiert, also 600 Jahre früher als die Rus. Das ist eine der ältesten christlichen Kulturen. Es ist lustig und traurig zugleich. Da habe ich zum ersten Mal realisiert, es läuft hier etwas schief.
0: Aber dazu dann mehr in der vierten Folge. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die uns für diesen Podcast ihre persönliche und oft bewegende Geschichte erzählt haben. Allen voran Daria, Anna, Christina, Sascha, Alexei und Alisa. Danke auch an Alexandra Roykov und die Auslandsredaktion des Spiegel, Andrei Dektierenko, Robert Burns, Gera, Juri, Kati, Roman Kowal. Ivo Minsen, Ole, Xenia panyuk Zana Samsionuk, Paul Jusenjuta und Victoria. Und an alle Expertinnen und Experten, die mit uns gesprochen haben. Melanie Ahn von der Uni Freiburg, Mariana Butcherin von der Harvard Kennedy School, Franziska Davis von der LMU München, Jochen Helbig von der Rutgers University in New Jersey, Ulrike von Hirschhausen von der Uni Rostock, Jan Kusper von der Uni Mainz, Anna Samina von der Uni Passau. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München und Susanne Schattenberg von der Uni Bremen. Ukraine der Riss ist eine Produktion des ZDF in Zusammenarbeit mit Kugel und Niere. Zum Redaktionsteam gehören Stefan Beuting, Johanne Burkhardt, Jochen Dreyer, Maria Fedorova, Dennis Kogel, Tatjana Tameros und ich, Mirko Drotschmann. Producerin Ukraine Tanja Schatz. Übersetzungen Elena Kant, Maria Suprun und Julia Jutchenko. Historische Fachberatung Jan-Klaas Behrens, Regina Elsner und Walter Tromm. Aufnahme- und Tonbearbeitung Luca Piparo und Simone Hundrieser. Audioproduktion und Sounddesign Lenz Schuster. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Redaktion ZDF Katharina Kolvenbach, Heike Schmidt und Jens Monat.